0: سلام به پادکست سیستاریک خوش اومده در این پادکست من لکسیوز در رابطه با وقایع کمتر شده تاریخی صحبت میکنم وقایه که در کلاس تاریخی حرفی ازشون به میون نیمده این قسمت در واقع یه نوع اپیزود ویژه است برای پرونده تشکیل سلسله سخویه ولی توش ما یه جورایی راجب تاریخ ایران هم صحبت هم. عنوان این اپیزود ویژه هست چرا خون؟ خب اول باید موضوع رو با چیز ملال آوری به نام جغرافیا شروع کنیم. ایران سرزمینیه از نظر آب و هوایی نیمه خشک و حدود 14 درصد از خاکش هم قابل کشاورزیه. این به این معنیه که بیش از 80 تا 85 درصد از اقلیم ایران سرزمین های خشک و فراخشک هستند. از نظر منابع آبی هم همونطور که خودتون میدونید این سرزمین سرزمین چندان پرابی نیست این قضیه کم بوده آب هم به دیروز و امروز بر و از دوران باستان این موزل وجود داشته شاهد این موضوع هم کتیبه دی, دی هستش که در واقع نوشته ای هست از دعای داریوش اول به پیشگاه احورا مزدا و این نوشتهم به این مضمونه. احورا مزده این کشور را بپاید از سپاه دشمن از خشکسالی و از دروغ به این کشور نیاید. نه سپاه دشمن نه خشکسالی و نه دروغ خب این کتیبه به ما, ما چی میگه این کتیبه این موضوع رو به ما نشون میده که مسئله آب در ایران یه بود سیاسی اجتماعی و اقتصادی به خودش گرفته بوده و در واقع توی طول تاریخ هم کسی که میتونست کنترل آب رو به دستش بگیره و آبهای منطقه رو مهار کنه به قدر قدرت من میشد که در واقع میتونست اعلام حاکمیت کنه و حاکم اون منطقه بشه. عموما در گذشته یه جورایی هم میشه گفت توی زمان حال سن و شیوه زندگی وجود داشته. اونا چی هستن؟ کشاورزی؟ دام داری؟ و دست آخر، کوشنشینی یا همون زندگی ایلی و عشاگری خب گفتیم که حدود 14 درصد از زمین های ایران قابل زراعت هستم پس بنابراین انتظارمون اینه که بخشی از جامعه ایران شهرنشین و یک جانشین نباشن و از زندگی عشاگری انتخاب کنند. روی طول تاریخ اروپا همیشه زمیندارها بودند بودن که تأثیر زیادی روی حکومت ها می چرا چون بخش زیادی از جامعه رو تشکیل میدادند توی ایران قدیم هم اشایرها تاثیر زیادی رو روی تشکیل تخریب و حتی تقویت سلسله های حاکم داشتند هرچند که مبرخ ها زیادی به اونها بیمهری کردند و یه جورایی حتی اونها رو نادیده گرفتند در تاریخ ایران شیر به خاطر اینکه براحتی در دسترس حکومت ها نبودن و حکومت ها هم نمیتونستند با اعمال فشار اونها رو کنترل کنند قدرتمند می شودن. تا جایی که میتونستن حکومتی رو براندازی کنن و یه حکومت دیگر رو بیا جاش برای مثالم میشه به حکومت های سلجوقیان، صفویه، افشاریه و قاجار اشاره کرد سلسله هایی که با حمایت عشاگر روی کار اومدن با اینکه این حکومت ها خودشون رو مدیون اشایر میدونستند ولی از قدرت اشاگر خیلی میترسیبند و وقتی که یک جانشین می و شهرنشین می این حکومت ها شروع میکردن به ضعیف کردن قدرت اشایر حکومتی هم که نمیتونست توازن قدرت رو بقرار کنه خب معلومه یه راست رفت توی زبال دنیا تاریخ به عنوان مثال میشه به سلجوقیان می کرد که خودشون از رهبرای اشایر بودن ولی بعدها به دست همین عشایر نیست و نابود شدن بیشتر کارهایی که پادشاه ها به خصوص شاهای صفوی برای تضعیف ایله های که دردسر براشون ایجاد میکردن انجام می یک جانشین کردن اونها یا حداقل تبعید کردن اونها، و عوض کردن محل‌های ییلاق قشلاق همیشگی اونها بود. اینو داشته باشید که بریم بخش بعدی.
1: موسیقی
0: فر برای اولین بار در کتاب اوستا به صورت خورنه یا خورنگه اومده توی زبون پهلوی این کلمه خونه به کلمه خره تغییر پیدا کرده. توی نوشتهایی که از مانی بنیانگذار آین مانوی پیدا شده این کلمه به صورت فراه اومده. این کلمه در زبان ساسانی هم به صورت فر تغییر پیدا کرد تا ما اون رو به این روش تلفظ کنیم. فر این زدی در واقع به معنی تایید الهی یا برگزیده از جانب خداست در واقع ایرانیان باستان معتقد بودند که شاه از جانب اهورامزدا یا خدایان بر مردم حکومت میکنه تا اینکه از شاه عملی سر بزنه در رابطه با این موضوع ایسکلیس یا آیسخولوس تراژدی نویس معروف یونان باستان در نمایش نامی به اسم ایرانیانش این موضوع رو به میون آورده. درود ای شهر بانوی زریف زنان ایران ای که سال مام خشایار و همسر داریوش همبستر خدای ایران و مادر خدا آباشی اگر نیک دیرین اکنون به زیان سپاه ما برنگشته باشد. توی این مد نویسنده آتوسا دختر کروش کبیر و همسر داروش رو مادر خدا معرفی میکنه و توی آخر متن به آسوسا میگه که تو مادر خدا باقی میمونی اگر خشیار از این جنگ شکست خورده برنگرده، این یعنی که اگه شاه توی جنگ شکست بخوره اون وجه و توهم خداییش در بین مردم از بین میره و مردم دیگه اون رو با عنوان یک خدا یا یک حاکم برگزیده از جانب خدا نمیپذیرند. این موضوع توی داستان شاهنامه هم زیاد وجود داره مثل کیکاووز که به خاطر شکست که توی جنگ ها داشته و وضعیتی که برای پسرش سیاوش درست کرد فر رو از دست داد ما اصلا اینجا بحثمون فر نیست بحث، مشروعیت و اون مقبولیتیه که حاکمان توی طول تاریخ از دین کسب میکنن. مثال غیر ایرانیش هم زیاده. توی اپیزود چین باستان پادکست پاراگراف نمونه های زیادی ازش وجود داره. از این موضوع نمونه خاور ایش رو هم میشه به جهان عرب کرد. تا قبل از خلافت بنی اومگ خلیفه ها لقبی از جمله امیرالمؤمنین و خلیفت و رسول اهل داشتند که در واقع خودشون رو جانشین پیامبر اسلام میدونستند. ولی در دوران بنی امیه به بعد به خصوص دوران عباسیان این لقب‌ها جاشون رو به لقبهایی از قبیل خلیفت الله و خلیفت الله فلارض دادند که نشونگر جانشینی حاکم از جانب خدا بود. این ایدئولوژی فرایزدی زدی بعدها به گونه های دیگه ای توی ایران تکرار شد. به صورتی که توی کتابش میگه بر اهل تشخیص و بزرگان پوشیده نیست که پادشاهان برداشته و بر گرفته یزدانا و بر ایشان الهام ها می شود. نمونه که ما توی این پرونده داشتیم رابطه ای بود که غزل باشا با شاه اسماعیل داشتند. و اون رو مثل خدا میپرستیدن و خب معلومه بعد از شکست و تحقیر شدن پادشاه توی جنگ ها این تفکر و لغب های پوشالی هم فرو می ریزه و قروب پادشاه شکسته میشه. اما چرا خون؟ چرا برای حکومت کردن باید انقدر خون ریخته بشه؟ بذارید موضوع رو با این حرف از خاج نظام المرگ شروع کنم مردمان پیوسته بر طاعت حریس باشند و از تعدیب پادشاه ترسند و کسی را آن زهره نباشد که در پادشاه آسی تواند بود و یا با بد او یاردندی شیدن. کلمه زهره در اینجا به معنای ترسیدن و وحشته. وحشتی که هر حاکمی به روشی که داشته سعی می‌کرده با این ترس مردمش رو کنترل کنه و قلمروش رو یک جورای متحد کنه حالا این ترس میتونسته با ساختن مجسمه ها و بناهای بزرگ باشه مثل مصر یا با شدیدترین شکل تنبیه کردن کارها و یا حتی ترسوندن سفرا و مسافرای خارجی در رابطه با موضوع آخر میشه به قطعه قطعه کردن یک غلام ترک به دست شاه عباس، اون هم جلوی سفیرهای خارجی اشاره کرد.
1: شاهنشاه ما، مرشد کامل، شاه عباس بزرگ شما را قضاوت خواهند کرد. قسمت به علی، از خون ما بگذرد. خون ما نریز. قسمت به علی. قسمت به علی، شاهنشاه، از خون ما بگذرد. از خونه ما ها بگذارم ساکت باش ملون با دهان نجس آلود دست علی میبری شرب نمیکنی. کنی ساکت باش تا زبان و در پس گردنت بیرون نکشیده ایم در اصفهان بعضی کارها میشود که مخل دین و سلطنت است این مردم هم بهر ما دیدند هم قهر ما همه سعی ما از آغاز سلطنت برای ابغای دین بوده است و بس در اصفهان در پایتخت صفویه این چند نفر در روز روشن شراب میکنند ما که شراب قدقاند نکردیم کردیم گذاشتیم به اختیار ملت و ایمانشان. اما برای آدم شرب هم لازم است. ریت خودش باید حساب کار دستش باشد. مثل شاهتهمست. شراب قدقن می کردیم خوب بود به اختیار خود مردم گذاشتیم و مردم هم مراعات کردند تا کنون شراب خاری کردند هیچ عربده مستانه کشیدند هیچ مزاحم نوامیس اصفهان شدند آن هم هیچ با دهان نجاس حسالوده سب به حضرت علی کردند از آن همه می گذشتیم ارزید یکی نمی سوانیم بگذاریم به حضرت امیر در حکومت ما قسم من دادن خونشان نریزیم ما مرد وفای به قسم هستیم خونشان نمیریزیم ریزیم سار به حلقشان بریسید تا ابدت شود برای دیگران
0: با انجام این کارها در واقع حاکمها ترس و وحشتی رو توی دل های خودشون مینداختند. تا کشورهای همسایه رو از چیزی مثل دسیسه و حمله باز دارن و چند سباهی بیشتر حکومت کن. خب به پایان این قسمت ویژه رسیدیم شما میتونید این پادکست رو روی اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، کاست باکس، آیتونز، شنوتو و سایر پلسفورمای پادکست گیر دنبال کنید در رابطه با منابع این قسمت هم باید اینو بگم که بیشتر منابع این قسمت از کتاب استبداد در تاریخ ایران نوشته دکتر شیرزاد کرهاری گرفته شده شما میتونید انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در شبکه های اجتماعی پادکست یعنی توییتر و اینستاگرام با ما به اشتراک بسارید خیلی ممنوع که با ما همراه بودین تا درودی دیگر به